0: Fand der Minister den Rücktritt richtig? Bitte? Fand der Minister Seehofer den Rücktritt richtig?
1: Der Rücktritt von Herrn Kaffee war eine persönliche Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Insofern kann ich das nicht bewerten.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Ministerium für Bildung und Forschung, das will ich vorwegschicken, hat sich entschuldigt wegen Krankheitsfällen und Quarantäneregelungen. Sind Sie heute leider nicht da. Die Fragen können gleich wohl gestellt werden, weil die... Mitarbeiter aus der Pressestelle die Übertragung sicherlich auch sehen und wir dann die Antworten nachreichen. Das zunächst als Vorbemerkung und dann kommen wir wie Mittwoch immer zu dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer, bitte.
3: Ganz genau. Schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf setzt die sogenannte UTP-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette um. Dabei wird erstmals in diesem Sektor ein EU-weiter Mindestschutzstandard zur Bekämpfung eben solcher unlauteren Handelspraktiken geschaffen. Faire Vertrags- und Lieferbeziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel tragen dazu bei, dass qualitativ gute Lebensmittel angeboten werden und Landwirte auskömmlich wirtschaften können. Verboten werden die schädlichen Praktiken, deren, denen Erzeuger von Agrar-, Fischereiprodukten sowie Lieferanten in der Lebensmittellieferkette aufgrund von Marktungleichgewichten häufig ausgesetzt sind. Ich kann einige Beispiele nennen. Der Käufer muss bestimmte Zahlungsfristen einhalten. Die kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderblicher Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse durch den Käufer ist künftig nicht mehr zulässig. Der Käufer darf nicht einseitig die Qualitätsstandards, Liefer- oder Zahlungsbedingungen einer Liefervereinbarung für Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse ändern. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht punktuell über die 1-zu-1-Umsetzung der EU-Richtlinie hinaus, indem er weitere Praktiken, die den Lieferanten benachteiligen, verbieten. Dazu gehört das Zurückschicken, nicht verkaufter Erzeugnisse an den Lieferanten, ohne für sie zu bezahlen und soweit nicht mehr verwertbar sind, ohne für die Kosten der Beseitigung aufzukommen. Die Lagerkosten des Käufers auf den Lieferanten abzuwälzen, die Schutzmaßnahmen abzuwälzen, ähm, da kommt ein Punkt. Diese Schutzmaßnahmen greifen für alle Unternehmen der Lebensmittelerzeugung und Verarbeitung bis zu einem Jahresumsatz von 350 Millionen Euro gegenüber jeweils größeren Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung bzw. des Lebensmittelhandels. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird die Vorgaben durchsetzen. Sie trifft ihre Entscheidungen im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt. Ich ähm, lasse es mal hier dabei, denn die Ministerin selbst wird sich um 14 Uhr hier ihren Fragen stellen. Und dann war heute, äh, hat das Bundeskabinett heute die Stellungnahme der Bundesregierung zum nationalen Bildungsbericht mit dem Titel Bildung in Deutschland 2020 beschlossen. Die Stellungnahme geht auf alle wichtigen Fragestellungen des Bildungsberichts ein und zeigt die zentralen Initiativen und Reformschritte auf, die die Bundesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit ergriffen hat. Der Bericht dokumentiert eine Reihe erfreulicher Entwicklungen. Dazu gehören beispielsweise die zunehmende Bildungsbeteiligung, der quantitative Ausbau des Bildungspersonals, die kontinuierlich steigenden Bildungsausgaben und der allgemein steigende Bildungsstand. Der Bericht bescheinigt auch eine höhere Durchlässigkeit des Bildungssystems und gestiegene Flexibilität bei Bildungsentscheidungen. Schwerpunktkapitel des Berichtes ist Bildung in einer digitalisierten Welt. Dieses Thema erfährt natürlich auch durch die Rahmenbedingungen der Pandemie gerade besondere Aktualität. In den vergangenen Monaten ist ja deutlich geworden, was in Schulen schon unter großem Einsatz aller Beteiligten gut läuft, aber auch woran es eben im Moment doch noch mangelt, beispielsweise die Infrastruktur und die technische Ausstattung. Auch mit Blick auf die Kompetenzen und Qualifikationen von Lehrenden und Lernenden gibt es also immer noch große Unterschiede. Umso drängender ist es, mit Hochdruck die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Im Rahmen des Digitalpakts Schule unterstützt der Bund die Länder bereits mit 6 Milliarden Euro. Damit erhalten bedürftige Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte über ihre Schulen. Außerdem beteiligt sich der Bund bei der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren. Darüber hinaus wurde eine weitere Aufstockung des Digitalpakts um 500 Millionen Euro beschlossen, um auch Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten. Neben der Digitalisierung nennt der Bericht noch weitere Herausforderungen. So verlassen verglichen mit dem Tiefstand von 2013 wieder mehr junge Menschen die Schule ohne Abschluss – Zudem hat der soziale Hintergrund nach wie vor Einfluss auf den Bildungserfolg. Zu nennen sind darüber hinaus steigende pädagogische Anforderungen an das Bildungspersonal sowie auch die wachsende Heterogenität von Kindern und Jugendlichen sowie der steigende Personalbedarf in Kitas und Schulen. Umso wichtiger ist der Bundesregierung die weitere Stärkung des Bildungssystems. Deutliches Zeichen für das Engagement des Bundes ist die Steigerung der Bildungsinvestitionen. Sie erhöhte sich von 2008 bis 2018 um 94 Prozent auf 10 Milliarden Euro. Erhebliche Summen investiert der Bund beispielsweise in den Ausbau der Kinderbetreuung und in die Zukunft der Hochschulen. Geplant ist zudem auch eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Und das war's für heute aus dem Kabinett.
0: Herzlichen Dank. Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
4: Ja. Aber
0: man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt,
4: ne? Stimmt halt. Ja.
0: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Gibt es
2: Fragen zu einem Thema aus dem Kabinett, Herr Jung?
0: Ja, zum Agrarmarktstrukturgesetz. Frau Dämmer, vielleicht können Sie es auch schon beantworten. Das ist nur eine Lernfrage. Warum wurde der Schutzbereich auf Lieferanten... Pardon, ja. ist das ans, ans Landwirtschaftsministerium? Oder? Ja, das
2: Falls Frau Dämmer es nicht. nicht beantworten kann, ja. Warten Sie doch Ihnen, einen kleinen Sie Augenblick, wir den, bis, wir den, gerne
3: die Gelegenheit.
2: Ja. bis wir den Platz gewechselt haben, damit... Ähm, nee, wir hatten das immer so geplant. Ich weiß aber,
3: wir sind
2: da ja auch mit, Ach so. Okay, dann macht Sinn.
0: Es gibt ja auch Kritik an, an diesem okay. Gesetz jetzt unter anderem, dass der Schutzbereich auf Lieferanten mit einer maximalen Umsatzgröße von 350 Millionen Euro begrenzt wurde. Warum ist das passiert? Warum gibt es überhaupt eine Begrenzung?
5: Ja, vielen Dank. Also es geht darum, ähm, vor allen Dingen die Lieferanten und vor allen Dingen auch die Bauern und Bäuerinnen ähm, zu unterstützen mit dem Gesetz. Und äh, hier geht es vor allen Dingen um die kleinen Betriebe, um die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. Und deshalb haben wir die die ist auch schon so festgesetzt. Es ist ja eine Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes und ähm, das war schon so festgelegt und das haben wir nicht geändert.
0: Aber ich, ich würde gerne verstehen, warum nicht unabhängig von der Größe jegliche Akteure geschützt werden müssen.
5: Ja, weil die kleinen Betriebe besonders häufig unfairen Vertragsbedingungen ausgesetzt sind. Und im Übrigen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Ministerin sich ja um 14 Uhr äußert und auch gerne Fragen entgegennimmt im BML.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist dazu. Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich gerne das Thema Corona aufrufen. Noch zum Kabinett? Gerne. Ja, dann, pardon.
1: Ja, danke. Ähm, Im Kabinett war heute auch so, haben es das Justiz- und das Familienministerium mitgeteilt. Die Frage geht aber ans Wirtschaftsministerium, um keine Hektik zu verursachen. Ähm, eine Stellungnahme zum Thema Frauen in Führungspositionen, unter anderem mit der Erkenntnis, dass man ähm, empfehlen würde, äh, auch bei Vorständen über eine feste Quote nachzudenken. Das Thema hatten wir ja auch in der letzten Woche immer mal wieder. Es sollte letzte Woche eine Arbeitsgruppensitzung geben. Daher die Frage ans Wirtschaftsministerium, gibt es da inzwischen einen Fortschritt in dem, oder gibt es inzwischen bei Ihnen eine Meinungsbildung in den Gesprächen mit den beiden anderen Häusern. Jetzt
5: ist kein neuer Stand bei Pardon? Mir ist bei dem Thema jetzt kein neuer Stand bekannt. Also ist es das, was ja, ich glaube, es war in der letzten Woche auch besprochen wurde, dass natürlich die, die Steigerung des Frauen, des Anteils weiblicher Führungskräfte ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt ist für Minister Altmaier. Aber jetzt konkret zu den äh, zu
3: den Verhandlungen ist mir kein neuer bekannt. Also ich kann äh, dem hinzufügen, genau. Ich hatte hier auch in der vergangenen Woche gesagt, es gibt eine Koalitionsarbeitsgruppe äh, zu dem Thema, die ähm, tagt Und äh, über die Ergebnisse halten wir sie dann auf dem Laufenden. Ich kann Ihnen aber zu, dem, zu der Stellungnahme der Bundesregierung zum Evo Evaluationsgutachten über die Wirksamkeit des Gesetzes zur Frauenquote äh, gerne noch ein paar Daten an Hand geben. Das habe ich nicht vorgetragen, weil es in der to sogenannten Top-1-Liste äh, beschlossen worden ist. Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung ähm, halten fest, also die Regelung zur festen Quote von mindestens 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten der börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen hat zu einem signifikanten Frauenanteil in den jeweiligen Aufsichtsräten geführt. Dort liegt der Anteil jetzt inzwischen bei 32, nee, bei 35,2 Prozent. Laut Gutachten ist der ursprünglich erhoffte Effekt, dass dadurch auch eine Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten auch durch eine deutliche Erhöhung des Frauenanteils in den Vorständen dieser Unternehmen erfolgt, also dass die Aufsichtsräte dafür sorgen, dass in den Vorständen auch der Frauenanteil steigt. Dieser Erfolg ist nicht eingetreten, denn in den Vorständen ähm, liegt der Frauenanteil derzeit immer noch bei zehn Prozent. Auch die formulierten Zielgrößen der Unternehmen deuten da auf geringe Ambitionen hin. Lediglich 458 der 2.101 Unternehmen streben eine Zielgröße an, die über Null liegt. Also alle anderen streben eine Zielgröße Null an. Dem Gutachten zufolge fehlt es aufgrund der Möglichkeit zur Festlegung der Zielgröße Null an der Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Regelungen oder dem eigentlichen Handlungsbedarf. Daher führe die Geltung der Zielgrößen nur in einem ganz geringen Maße zur Erhöhung des Frauenanteils. Für den Bereich Gremien des Bundes kann ich sagen, bei der Besetzung von Aufsichtsgremien und wesentlichen Gremien des Bundes bzw. solchen, für die der Bund die Mitglieder bestimmt, gibt es eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen. Die Frauenanteile an Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes allgemein stiegen also insgesamt auf 36 Prozent. In den obersten und nachgeordneten Bundesbehörden und in den Bundesgerichten waren in den obersten Führungspositionen nach dem Gutachten allerdings nur knapp 20 Prozent Frauen vertreten. Bei den Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des Bundes sogar nur 14 Prozent. Also hier besteht aktuell Handlungsbedarf, der auch in die aktuellen Diskussionen äh, über die weiteren Maßnahmen mit einfließt.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? dazu Herr Rinke. Äh,
6: Frau Temmer, da sich jetzt alle in der Bundesregierung zumindest über das Ziel einig zu sein scheinen, äh, wenn Sie uns sagen, wann denn dann ein Gesetzentwurf äh, zu dieser Verschärfung der Frauenquote äh, kommen soll? Und eine Frage an ja, federführend sind ja Familie, glaube ich, und ähm, Justizministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie es äh, ist mit der Erweiterung des Gesetzentwurfs, der vorliegt, um genau diese Bundesbehörden, die Sie eben erwähnt haben, ob das geplant ist.
3: Also es wird Sie jetzt nicht überraschen. Ich kann Ihnen sagen, also Union und SPD haben sich ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das Gesetz zur Frauenquote weiterzuentwickeln. Ähm, es gibt dazu einen Referentenentwurf dieser wird in einer Koalitionsarbeitsgruppe diskutiert. Und sobald wir uns da geeinigt haben, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren.
2: Die anderen
6: Und Sprecher noch, Herr Jetzt Genau. Zweite Frage, Justizministerium möglicherweise. Danke.
2: Ja, danke für Ihre Frage. Ich kann bestätigen, dass wir natürlich auch, was die, die die öffentlichen Unternehmen betrifft, dass wir auch wissen, dass da noch Luft nach oben ist und dass wir daran arbeiten. Da haben wir sehr ambitionierte Ziele uns gesetzt, nämlich dass wir also eine 50 zu 50 Beteiligung zwischen Frauen und Männern bis 2025
6: erreichen. Können Sie uns sagen, wann Ihr Ministerium plant, dass das der Gesetzentwurf jetzt verabschiedet
2: wird? Nein, wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass wir damit zeitnah ins Kabinett kommen, dass also eine, eine Einigung ähm, zustande kommt. Ähm, Sie haben alle verfolgt und beobachtet, ähm, dass Bewegung in die Sache gekommen ist. Ähm, insofern sind wir sehr optimistisch und hoffen, dass wir spätestens im Dezember mit dem Gesetzentwurf ins Kabinett kommen. Ich, Justizministerium? Äh,
6: gut, da die, der Gesetzentwurf von beiden vorgelegt wurde, nehme ich an, dass die beiden Ministerien sich verständigt haben. Ich würde dann lieber das Wirtschaftsministerium noch mal zu der Meinung fragen. Ja, da der Wirtschaftsminister ja eher ein bisschen reserviert war für äh, gesetzliche Regelungen für Vorstände, hätte ich ganz gerne gewusst, ob Herr Altmaier seinen Widerstand jetzt auch aufgegeben hat oder ob er diese Regelung weiter skeptisch sieht.
5: Also wir sehen und wir sind hier weiter in der Abstimmung, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt und deshalb möchte ich hier jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen und dass ganz grundsätzlich Herr Altmaier, Minister Altmaier der Überzeugung ist, dass Frauen in Führungspositionen eine Bereicherung für Unternehmen und Verwaltung sind, steht außer Frage und dem möchte ich jetzt erstmal nichts weiter hinzufügen.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann noch eine Zwei kurze Terminankündigungen vom Wirtschaftsministerium, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Und dann kommen wir zum nächsten Thema.
5: Ja, gerne. Dankeschön. Ich möchte auf zwei Termine im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hinweisen, die in dieser Woche bei uns noch stattfinden. Das ist zum einen am Donnerstag. Die äh, informelle Videokonferenz der, für, oder Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Ministerinnen und Minister. Da wird es um äh, Themen rund um den europäischen Binnenmarkt geben und die äh, Stärkung einer europäischen Industrie und die Unterstützung einer Transformation der europäischen In äh, Industrie hin äh, zu einer grünen und mehr digitalen äh, Industrie. Und am Freitag finden drei Termine statt rund um das Thema Weltraum. Es wird jeweils zu den Terminen Doorsteps geben, um 8.30 Uhr und Pressekonferenzen. Und bei Details kann ich gerne dann bilateral noch Näheres ergänzen.
2: Dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Blank, bitte. Und wir machen mit Corona weiter. Ne?
7: Ähm, Frau Demmer, nicht ähm, weit von hier, vom dem Tor werden gerade Wasserwerfer eingesetzt. Ähm, hat die Bundesregierung denn eine Botschaft an die Demonstranten? Können Sie deren Sorgen und, und Bedenken gegen das Gesetz nachvollziehen?
3: Also ich und die Kollegen haben wir ja ähm, vielfach betont, dass friedliche Demonstrationen natürlich auch in Zeiten der Pandemie wichtig sind, um Meinungen auch öffentlich vertreten zu können. Kritik soll und muss in eine Demokratie, immer möglich sein. Das haben wir ja mehrfach betont. Und natürlich ist es auch völlig unverzichtbar, dass die Maßnahmen, mit der die Pandemie bekämpft werden, öffentlich diskutiert, öffentlich kritisiert und öffentlich auf ihre Angemessenheit hinterfragt werden. Denn die Versammlungsfreiheit ist zweifellos eines der höchsten Güter unserer Verfassung. Die Grenze der zulässigen Grundrechtsausübung ist aber erreicht, wenn man sie missbraucht. Das möchte ich hier ganz allgemein sagen, denn ich zu den aktuellen Geschehnissen kann ich mich hier äh, selbstverständlich nicht äußern, äh, die, äh, da fehlt mir der Überblick. Aber klar ist, dass die Entscheidungen der Versammlungsbehörden eingehalten und gewährleistet werden müssen. Ähm, das Gleiche gilt dann eben auch für die Einhaltung der Hygienevorschriften, der AHA-Regeln, wie dies ja auch bei einer Vielzahl von Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den vergangenen Versammlungen äh, der Fall gewesen ist. Also das ist der respektvolle und der richtige Umgang, den äh, ich in der Pandemie bei der Umsetzung von Versammlungen seitens der Veranstalter äh, erwarte und der gewährleistet werden muss.
7: Zusatz? Ähm, Zusatz, wie beurteilt denn die Bundeskanzlerin den Vergleich ähm, des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933?
3: Also wer in diesem Zusammenhang vom Ermächtigungsgesetz redet, will Assoziationen zum sogenannten Ermächtigungsgesetz des Reichstags vom 24. März 1933 hervorrufen. Damals hatte der Reichstag seine parlamentarische Verantwortung aufgegeben und an die Regierung delegiert. In unserer parlamentarischen Demokratie ist das aber gerade nicht so. Das Parlament nimmt ja auch gerade heute wieder, seine Verantwortung war. Es schafft begrenzte und befristete Rechtsgrundlagen für das Regierungshandeln, Rechtsgrundlagen, die ja das Parlament selbst auch jederzeit wieder ändern kann. Insofern weise ich also diese Bezeichnung äh, zurück.
2: Weitere Fragen? Herr Rinke.
6: Frau Demmer, da im Moment gerade zwischen Bund und Ländern über weitere Einschränkungen diskutiert wird, die möglicherweise nächste Woche beschlossen werden, ist es aus Sicht der Bundeskanzlerin das richtige Signal, wenn jetzt bekannt wird, dass Mitarbeiter der obersten Bundesbehörden bei Dienstreisen zwei Tickets für sich kaufen können, damit sie in Bahn und Flugzeugen einen freien Platz neben sich haben?
3: Also ähm, das, äh, diese Diskussion ist vor dem vor der Gesamtbetrachtung äh, zu sehen, ähm, vor Überlegungen, die angestellt werden, wie man im öffentlichen Personennahverkehr ganz grundsätzlich ähm, äh, mit der Pandemie oder die pandemischen äh, Rahmenbedingungen besser ähm, berücksichtigen kann ähm, von Privilegierungen des öffentlichen Dienstes, ähm, die sind nicht geplant.
6: Ist nicht geplant. Ich dachte, die bestehen.
3: Also zu den Details müsste vielleicht das BMI sich äußern, aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, ähm, es äh, gibt eben Überlegungen, wie kann man auch im öffentlichen Personennahverkehr, dazu gehört dann natürlich auch die Bahn, ähm, pandemisch angemessen Reisen, äh, vor dieser Folie äh, gibt es Überlegungen, aber äh, von einer Privilegierung, äh, eine Privilegierung ist nicht geplant.
1: Wollen Sie zuerst oder weitere Fragen? Ja, ich kann das ergänzen. Also bei der es handelt sich da ja um äh, ein Rundschreiben, ähm, in der die von der Bundesregierung empfohlenen Schutzmaßnahmen einschließlich der Empfehlung der äh, Einhaltung des Mindeststandards äh, festgelegt werden, die für jedermann gelten. Und äh, eigentlich soll damit nur der erweiterten äh, Regelung für no zwingend notwendige Dienstreisen äh, Rechnung getragen werden und den Beschäftigten dazu die Sicherheit gegeben werden, plus alle Mitreisenden, dass die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet werden kann, für alle, sowohl in Bahn- und Flugverkehr.
8: Herr
0: Jung. Ich meine, Diskussionen über AHA-Regeln in der Bahn und im Flugzeug gibt es seit Monaten, es gibt seit Monaten von der WHO und auch von europäischer Stelle Empfehlungen im Flugzeugen und in der Bahn diese einzuführen. Warum tun Sie das nicht, wenn Sie das selbst bei Ihren Beamten anerkennen?
3: Wie gesagt, ich kann das jetzt nur noch mal wiederholen. Also natürlich wird darüber nachgedacht, wie in äh, Verkehrsmitteln, in denen viele Menschen zusammenkommen, äh, der pandemiegerechtes Reisen möglich ist oder das sich äh, fortbewegen äh, ermöglicht wird. Ich kann Ihnen da hier jetzt noch äh, kein abgeschlossenen Konzept vorlegen. Grundsätzlich gilt Sie kennen es, das Maskentragen überall da, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Ähm, die Rücksichtnahme äh, aufeinander ist ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Ähm, und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt hier dazu nichts beisteuern.
0: Am Beispiel des Flugverkehrs, darüber wurde ja schon nachgedacht. Da gibt es konkrete Vorschläge, einen Platz äh, neben sich freizuhalten und eine Reihe davor äh, das setzen Sie nicht um. Warum nicht?
3: Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt von solchen Vorschlägen nichts berichten. Zum Reisen im Flugverkehr kann vielleicht auch noch das BMVI was beisteuern.
0: Gerne. Herr Strater? Gilt ja am Ende auch für die Bahn.
3: Aber wie gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt eben... Im täglichen Leben. Durchaus Situationen, in denen man einander näher kommt als 1,5 Meter. Dafür tragen wir Masken. Ähm, trotzdem hindert es uns nicht, darüber nachzudenken, jegliche Situationen zu überdenken und sie verbessern zu können.
9: Ich kann gerne ergänzen. Also die, die, Ihre Fragen beziehen sich ja auch darauf, grundsätzlich ist das Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, sicher oder nicht. Äh, dazu möchte ich mal grundsätzlich nochmal einordnen. Wir haben uns ja auch seit Beginn der Pandemie und tun das auch weiterhin fortlaufend mit allen relevanten Akteuren, so auch mit der DB AG zum Beispiel, äh, abgestimmt, welche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz äh, zu treffen sind. Bereits im April wurden gemeinsame Empfehlungen zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen im öffentlichen Personenverkehr mit allen relevanten Verkehrsunternehmen und Verbänden verabschiedet. Dazu gehört natürlich in erster Linie die Maskenpflicht, die die Länder umsetzen, die verstärkte Reinigung und Desinfektion von Verkehrsmitteln. Das gilt übrigens alles, jetzt, was ich hier sage, für alle Verkehrsträger. Ähm, bei Fahrzeugen äh, und Haltestellen und äh, auch Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter, Lüftungskonzepte, also auf das haben wir uns alles schon im Frühjahr geeinigt. Wir haben jetzt im Herbst einen runden Tisch gehabt äh, zur Einhaltung der Maskenpflicht, äh, wo wir auch alle relevanten Akteure an einen Tisch geholt haben. Und geschaut haben, wie kann man äh, das also wirksam auch einhalten? Hier hat es einen Schulterschluss aller Beteiligten äh, gegeben. Seit Oktober finden äh, Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht äh, statt. Bei der Deutschen Bahn äh, tut, äh, wird das äh, umgesetzt äh, mit Hilfe der Bundespolizei, äh, nicht nur in den äh, Waggons, sondern auch äh, in den Bahnhöfen. Ähm, noch mal summarisch, also alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir bisher kennen, gehen davon aus, dass es eben in öffentlichen Verkehrsmitteln kein erhöhtes ähm, Infektionsrisiko äh, gibt. Da können Sie auch gerne nochmal nachsehen auf den Seiten zum Beispiel des VdV, also des Verbandes der Verkehrsunternehmen oder auch mit der Deutschen Bahn nochmal sprechen, die hier mit dem äh, DLR zusammenarbeitet, mit dem RKI, mit der Charité, mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Wir selbst haben über unser Schienenforschungszentrum auch nochmal eine vertiefende Studie in Auftrag gegeben, wo jetzt demnächst auch nochmal Untersuchungen stattfinden in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, also U-Bahnen, Zügen, Bussen, Haltestellen und so weiter, wo man also das hier nochmal wissenschaftlich validiert, was also mögliche Ansteckungsrisiken angeht in der Luft oder auch auf Oberflächen. Das wird also alles untersucht. Und ähm, nochmal zu Beginn Ihrer Frage, was diese äh, Reiseregelung, die ja vom Innenministerium hier äh, per Rundschreiben mitgeteilt wurde. Also wir wenden das äh, nicht an für unsere Beschäftigten. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht getan. Also wenn es da vereinzelt Anfragen gab, ob es zwei Sitzplätze äh, zu buchen äh, sind, haben wir das nicht umgesetzt, weil wir eben sagen, es gibt dieses erhöhte Infektionsrisiko im öffentlichen äh, Nahverkehr oder auch im Fernverkehr. Äh, nicht insofern und also auch was als letzte, was ich auch noch mal hinreisen will, ist, dass die Deutsche Bahn ja im Moment bei 20 bis 25 Prozent überhaupt Sitzplatzauslastung liegt. Das muss man auch mal bedenken. Also unter der Woche, am Wochenende ist es ein bisschen erhöht und sicherlich ist es auf manchen Strecken oder in manchen Zügen auch mal erhöht. Aber die Deutsche Bahn hat zum Beispiel hier ihr Reservierungs- und Buchungssystem so eingestellt, dass sie also möglichst, wenn Sie reservieren Sitzplätze am Fenster kriegen, der, der Platz zum Gang hin frei bleibt. Auch die Zugbegleiter in den Zügen achten darauf, wenn also ein Wagen voll ist und einer nicht, dass also sie sich da umsetzen können. Also hier achten auch alle Beteiligten wirklich strikt darauf, dass man diese allgemeingültigen gültigen Abstandsregelungen auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln einhält.
0: Zusatz? Nur noch mal ganz kurz. Die Empfehlung der EASA, das ist die Europäische Agentur für Flugsicherheit und die äh, europäische Zentrum für die Prä Prävention und Kontrolle von Krankheiten ECDC empfehlen im Flugzeugen Reihe
9: freilassen und Plätze freilassen das wird nicht umgesetzt in Deutschland warum nicht naja, das ist auch nichts, was Sie national umsetzen können. Wir haben das ja auch äh, adressiert international auf europäischer äh, Ebene im, im Zuge der Ratspräsidentschaft. Da ist man auch mit allen europäischen Verkehrsministern darüber einig geworden, dass diese Schutzkonzepte, die die Unternehmen entwickeln, die es auf Flughäfen gibt, auch äh, die die Luftverkehrsunternehmen selber ergreifen, die Maskenpflicht, äh, auch alles äh, das greift so, wie, äh, wie es jetzt im Moment ist, dass es auch wirksam ist. Und für alle anderen Verkehrsträger, habe ich das erwähnt, gilt das gleichermaßen, was ich gerade erwähnt habe, die Schutz- und Hygienekonzepte.
2: Dann habe ich hier noch eine Frage von Susanne Ungrad von NTV ans Innenministerium. Die Reiserichtlinie gilt nur für Dienstreisen. Wie will man verhindern, dass das auch privat genutzt wird, wenn die Begründung ist, man müsse in den Wahlkreis oder sind das dann auch Dienstreisen?
1: Also in allererster Linie hat ja der Bund äh, also ist das Rundschreiben äh, ähm, durch, als also ergangen ähm, als Arbeitgeber und damit sollten Möglichkeiten geschaffen werden, das Ziel der das Einhalten der Mindestabstände zu fördern und ähm, die Mindestabstände einzuhalten oder die Richtlinien einzuhalten ist äh, immer richtig momentan sodass äh, das auch äh, im privaten Umfeld von äh, den Menschen ähm, erwartet, erwartet wird.
6: Herr Rinke? Ja, ich würde gerne auch nochmal das Innenministerium fragen. Ähm, nach der Begründung, die er jetzt der Staat gegeben hat, oder Einschätzung, gibt es ja keine erhöhte Gefahr. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, auf welcher Grundlage das Innenministerium eigentlich zu so einer Regelung kommt. Also nach der Begründung, ist es ja überhaupt nicht notwendig, dass noch ein zweiter Platz ähm, angekauft werden muss mit Steuermitteln. Ja, also können Sie uns sagen, warum man sich so entschieden hat und ob man das möglicherweise nochmal
8: überprüft?
1: Also genau wie ich gerade schon äh, ausgeführt habe, äh, hab, wurde hier als Arbeitgeber gehandelt ähm, und es besteht eine besondere äh, Pflicht ähm, bei den zwingend notwendigen Dienstreisen eben äh, die Mindestabstände weiter zu gewährleisten. Und insofern kann das nie schaden, dass ähm, Empfehlungen ausgesprochen werden, die vielleicht dazu beitragen, dass die Mindestabstände äh, in allen Lebensbereichen äh, besser eingehalten werden können.
6: Äh, Entschuldigung, ich verstehe es immer noch nicht. Wenn das Verkehrsministerium, denen ja eine gewisse Kompetenz danach gesagt wird, zu dem Schluss kommt, dass es nicht notwendig ist, wieso kommt das Innenministerium dann dazu, dass Steuergeld dafür eingesetzt wird, dass Beamte zwei Tickets kaufen können?
1: Also das Innenministerium hat ja in dem Fall dann auch, oder der Arbeitgeber hat ja dann eine besondere Fürsorgepflicht auch, ähm, dass die Abstände eingehalten werden. Und es wird ja darauf hingewiesen, dass es nur bei zwingend, zwingend notwendigen Dienstreisen ähm, eingesetzt wird.
2: Weitere Fragen erst mal zu diesem Aspekt von Corona. Ja. Herr Jessen erst, dann Herr Rinke. Äh,
8: Frau Wick, aber Sie sagen besondere Fürsorgepflicht. Wenn wir vorher hören, dass keine Gefahr besteht, kein Risiko besteht, dann kann es doch auch gar keine besondere Fürsorgepflicht geben. Die besondere Fürsorgepflicht, die Sie als Begründung anführen, setzt äh, ein existentes Risiko voraus, das aber das Verkehrsministerium bestreitet. Also noch mal, was ist die Grundlage dafür, dass Sie diese besondere Fürsorgepflicht mit den finanziellen Folgen sehen? Auf welcher Grundlage?
1: Also zunächst ist ja vielleicht auch noch mal zu sagen, dass äh, Dienstreisen vorher beantragt und genehmigt werden müssen. Also dass das, ein, dass das ein Prüfaufwand ist. Und erst nachdem eine Dienstreise genehmigt wird, stellt sich diese Frage überhaupt erst, ja. Also das sind ja mehrere Schritte. Und erst in dem, in dem Fall, dass eine Dienstreise genehm, äh, beantragt und genehmigt wurde, stellt sich die Frage darüber, wie man reist und dann gegebenenfalls welche ähm, notwendigen Vorkehrungen getroffen werden müssen.
8: Der zeitliche Ablauf ähm, setzt doch aber äh, sozusagen die Logik nicht außer Kraft. Auch wenn Sie sagen, es wird erst im dritten Schritt nach der Prüfung der Notwendigkeit entschieden, ob diese Reise angetreten wird. Auch dann gilt doch, die besondere Fürsorgepflicht hinblick Abstand hat nur eine Grundlage, wenn gesagt wird, es gibt ein Risiko. Das Risiko, Dem Risiko ist es doch egal, ob es in der ersten oder dritten Stufe erkannt wird. Deswegen bleibt die Frage, auf welcher Grundlage äh, ist diese Regel, diese besondere Fürsorgepflicht, auf welcher Grundlage fußt sie?
1: Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt.
2: Herr
6: Rinke, Nachdem das Verkehrsministerium diese Regelungen ja nicht umsetzen möchte für seine Beschäftigten oder glaubt, dass es auch nicht nötig ist, würde mich interessieren, wie die anderen Ministerien das machen. Es gibt ja auch welche, die doch einen intensiveren Pendelverkehr haben zwischen Bonn und Berlin. Ich nehme an, das wird jetzt nicht möglich sein, aber vielleicht könnte man das dann nachreichen, wie die anderen Ministerien das handhaben.
2: Das würde ich in dem Fall vorschlagen. Ja, sonst haben wir hier den großes, großes Stühlerücken. Oder ich kann natürlich in die Runde fragen, wer es möglicherweise genauso <coughs> pardon, genauso wie das Verkehrsministerium nicht anwendet. Vielleicht ist diese Frage. Also okay. Also es herrscht äh, ähm, es muss nachgefragt werden, insofern werden wir das nachreichen. Gut. Danke. Gut. Ähm, dann weitere Fragen zu Corona. Herr Küstner, Sie hatten auch noch eine Frage zu Corona. Dann.
10: Ja, ist zwar noch nicht Ende des Jahres, aber ähm, was ja jetzt losgeht, ist eine Debatte darüber, ob eigentlich Feuerwerkskörper äh, verboten werden sollten, um Krankenhäuser auch vor Überlastung zu schützen. Es gibt ähm, einen Aufruf der Deutschen Umwelthilfe oder ein Schreiben der Deutschen Umwelthilfe ans Bundesgesundheitsministerium und ans Innenministerium. Und die beiden würde ich gerne fragen, wie sie dazu stehen. Ich kann dazu sagen,
11: dieser, dieser Antrag, dieser Brief ist bei uns eingegangen. Entscheidend ist für uns, dass wir beim Karneval Silvesterfeiern in dieser Pandemie anders aussehen werden und müssen als sonst. Aber noch keine Entscheidung endgültig zu dem Thema. Das Gesundheitsministerium hat nicht über Feuerwerkskörper zu entscheiden.
10: Wäre das Kompetenz des Innenministeriums?
1: Also es ist gegenwärtig nicht geplant, das Abbrennen von Feuerwerken äh, zum Jahreswechsel stärker einzuschränken. Ähm, vielleicht ist darauf hinzuweisen, dass das äh, deutsche Sprengstoffrecht sowieso äh, bereits einen restriktiven Ansatz ähm, äh, verfolgt. Und im Übrigen ist der Vollzug des Sprengstoffrechts Aufgabe der Länder. Und ähm, auf kommunaler Ebene können die äh, zuständigen Behörden zeitlich und räumlich beschränkt weitergehende Verbote zur Gefahrenabwehr
0: erlassen.
2: Weitere Fragen zu Corona, Herr
0: Kollege? Johannes Bockenheimer von Bild. Eine kurze Frage an alle anwesenden Sprecher. Folgen, Die Minister dem Appell, sich privat nur noch mit einem festen Hausstand zu treffen. Und falls ja, haben Sie sich schon entschieden,
6: mit wem Sie sich treffen werden?
11: Ich kann anfangen, zur Privatangelegenheit des Ministers sage ich hier nichts.
3: Also die Bundeskanzlerin hält sich selbstverständlich an alle... Äh, Regeln, ähm, wie sie äh, die MPK beschließt, das RKI, RKI vorgibt. Äh, und über das Privatleben der Kanzlerin gebe ich in der Regierungspressekonferenz auch keine Auskunft.
11: Wenn ich noch mal was dazu sagen darf, wenn Sie die Anfrage schon gestellt haben an andere Ministerien, die dann noch mal in der BPK zu stellen, weiß ich nicht, wo der Sinn ist. Aber wir können natürlich gerne so fortfahren und damit die Zeit der Kollegen vergeuden.
12: Ich habe
11: diese Frage
2: Ich würde auch ungern jetzt das große Stühlerücken hier starten wollen. Insofern gilt dasselbe wie die andere Frage. Wenn da noch Nachrichtungen von den Ministerien kommen und Sie darauf antworten, dann machen wir das auch noch mal zentral. Okay. Ich habe noch eine Frage, die würde ich jetzt gerne trotzdem noch reinschieben, obwohl wir das Thema jetzt schon verlassen haben Und der Kollege Wiegold fragt nochmal nach den Beförderungsbedingungen, es geht nochmal um die, um die Dienstreisen, nach den Beförderungsbedingungen der Bahn ist ein Lehrer Sitzplatz freizugeben. Wird die Bundespolizei die Beförderungsbedingungen auch bei diesen Dienstreisen durchsetzen? Das Frage geht dann auch ans BMI.
1: Ähm, laut meinem Kenntnisstand äh, gibt es eine mündliche äh, Zusage von der Bahn, dass die Plätze nicht verfallen.
2: Okay, das haben wir dann. Ähm, hatten wir noch Herrn Rinke zu Corona? Ne? Ich hätte ganz gerne
6: einmal vom äh, Gesundheitsministerium noch eine Bewertung der neuesten RKI-Zahlen. Also Wir haben ja jetzt drei Tage hintereinander äh, Zahlen gehabt, die unterhalb der, des äh, Tageswerts der Vorwoche lagen. Sehen Sie darin jetzt eine echte Trendumkehr oder wie interpretieren Sie die Zahlen?
11: Nein, eine Trendumkehr ist das noch nicht. Die äh, Lage scheint sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. Ziel, und das hat der Minister mehrfach gesagt, ist aber ein Rückgang der Fallzahlen und äh, Neuinfektionen auf ein Niveau, das gewährleistet, dass die Gesundheitsämter äh, die Infektionsketten durchbrechen können.
2: Herr äh, Jung dazu?
0: Es geht nochmal um die Neuinfektionen. Die sollen ja jetzt im, im Infektionsschutzgesetz äh, festgelegt werden. 35 bis 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen als Schwellen. Die hängen aber natürlich mit den Infektionszahlen und den äh, Kapazitäten, äh, also mit den Zahl der Tests und den Kapazitäten in den Gesundheitsämtern zusammen. Und das, die können sich ja in Zukunft immer ändern. Die Schwellenwerte bleiben dann aber auf Dauer im Gesetz. Warum? Also
11: zum einen wird das Gesetz gerade im Bundestag beraten, ja, deswegen äh, würde ich jetzt zu Details da ungern was sagen, aber das ja Gesetz ist das Gesetz ist ähm, äh, bezogen auf, auf diese Pandemie, das Gesetz kann auch wieder geändert werden. Ähm, wir sind, gehen jetzt davon aus, äh, Zeitpunkt jetzt davon aus, dass diese Schwellenwerte äh, sinnvoll sind, um äh, die Belastungsgrenzen äh, der Gesundheitsämter zu markieren.
8: Jessen? Ja, ich habe noch mal eine Frage ans BMI. Äh, Frau Wick, gibt es so etwas wie gemeinsame Leitlinien über die Art und Weise, wie Polizei ihre Maßnahmen in die Öffentlichkeit gegenüber der Bevölkerung kommuniziert? Äh, nach der Auflösung der Demonstration hier äh, hat die Polizei geschrieben, es seien Menschen, die sich nicht an die Auflösungsverfügung gehalten haben, jetzt wörtlich von unseren Wasserwerfern beregnet worden. Ein Wasserwerfer ist kein Rasensprenger und das ist keine Beregnung. Ist das ein angemessener Sprachgebrauch oder in dem Polizeimaßnahmen sinnvoll erläutern kann? Oder ist das nicht Suffisanz, die eher zur Eskalation beiträgt oder zum Frust?
1: Also es handelt sich derzeit ja noch um einen laufenden Polizeieinsatz, sodass ich Sie um Verständnis bitte, dass ich mich an dieser Stelle dazu
8: nicht äußern kann. Vielleicht könnten Sie es aber nachliefern, weil diese Äußerung ist ja so gefallen. Herr Blank dazu. Corona.
2: Dann mit Blick auf die Zeit würde ich dann gerne auch noch andere Themen aufrufen wollen. Ähm, ja, Kleinburg, ähm, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir jetzt Corona nicht zu so stark ausweizen. Herr Blank noch. Corona. Grüßtner noch, und dann würde ich das Thema auch abschließen, aber erstmal noch an der Nachlieferung des Innenministeriums.
1: Genau, also dem Bundesinnenminister ist wichtig, dass die äh, Vorsichtsmaßnahmen äh, eingehalten werden und vor allen Dingen eingehalten werden können. Er spricht sich ausdrücklich gegen die Privilegierung, äh, Privilegierung für Bundesbedienstete aus und die Regelungen äh, sind Teil des Gesamtkonzepts, äh, Kontaktvermeidung äh, gewährleisten zu können.
7: Ja, das gehört auch nur mittelbar äh, zu Corona, aber natürlich auch eine Frage an Frau Demmer morgen Abend der EU-Gipfel. Äh, da wird es ja vorrangig wahrscheinlich darum gehen, die Blockade zu brechen, äh, die von Ungarn und Polen äh, angekündigt worden ist oder nicht angekündigt, sondern durchgezogen worden ist zu den Corona-Hilfen. Äh, gibt es da schon eine Idee, wie man das machen möchte? Und nachdem Herr Dobrindt gestern gesagt hat, er äh, halte die Verknüpfung von mittlerem Finanzvorschau äh, ähm, Haushaltsdebatte, Corona-Wiederaufbaufonds äh, und Rechtsstaatlichkeit grundsätzlich für einen Fehler. Wie ist da die Haltung der Bundeskanzlerin? Äh, also die Verknüpfung mit der Rechtsstaatlichkeit, kann man das eventuell noch daraus lösen oder ist das unwiderruflich sozusagen mit dieser Debatte auch über den Wiederaufbaufonds verbunden? Also, also jetzt
2: sind wir doch zu weit abgegangen, ähm, aber ich. Böses Corona. Ich, ja. Und wir machen es jetzt erstmal, aber ich vergesse Ihre Frage nicht, Herr Kissner. Bitte.
3: Also wir machen es jetzt, ja. Und ja, ja. ziehen Sie ihn hin. Denn es hat ja in der Tat jetzt mit Corona konkret nichts zu tun. Also die deutsche Ratspräsidentschaft hat auf der Basis des Mandats des Europäischen Rats im Juli mit dem Europäischen Parlament eine Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027, das Aufbaupaket und den Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des Haushalts erreicht. Diese Einigung ist. Ein wichtiger weiterer Schritt für die Umsetzung des Gesamtpakets, dem noch weitere folgen müssen, da für die Umsetzung sowohl die Zustimmung des Parlaments, aber auch des Rates notwendig ist. Die deutsche Ratspräsidentschaft arbeitet weiter unverändert mit intensiven Gesprächen an einer Einigung zum Gesamtpaket. Dazu werden unverändert von der Präsidentschaft und allen Beteiligten derzeit eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Daran hat sich die Bundeskanzlerin in den vergangenen Monaten sehr intensiv beteiligt und tut das auch aktiv äh, im Moment. Ich kann jetzt auf einzelne Gespräche hier äh, zu diesem Thema natürlich nichts ein, nicht eingehen. Wie bisher gilt, dass die Verhandlungen für den EU-Finanzrahmen ab 2021 für den Aufbaufonds ja sehr anspruchsvoll äh, sind und dass äh, ein Ergebnis, äh, das als Ergebnis die Zustimmung sowohl des Europäischen Parlaments auch die der Mitgliedstaaten voraussetzt. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat haben hier gemeinsam eine große Verantwortung, denn es gilt ja sicherzustellen, dass die Mittel aus dem Aufbaufonds und dem Finanzrahmen rechtzeitig und also rechtzeitig die besonders betroffenen Mitgliedstaaten und Menschen in Europa erreichen. Und weil Sie das ja auf morgen hingemünzt gesagt haben, also die Tagesordnung für die Agenda obliegt natürlich in erster Linie dem Präsidenten des Europäischen Rates. Aber wenn dieses Thema einzelnen Mitgliedstaaten auf den Nägel brennt, kann sowas natürlich auch morgen besprochen werden.
7: Die Frage war ja relativ konkret, ähm, ob die Verquickung mit der Rechtsstaat also mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip und dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus für die Kanzlerin unabdingbar ist. Also ob die ähm, ob sie das nach wie vor so sieht oder ob das eine Möglichkeit wäre um eines Kompromisses willen, das rauszulösen. Das könnte man ja direkt beantworten. Und die andere Frage ist für morgen Abend noch eine Pressekonferenz. An. Also zur
3: Konditionalität gibt es keinen neuen Stand. Der Konditionalitätsmechanismus stärkt den Schutz des EU-Haushalts. Dabei sind sowohl der MFR als auch der Aufbaufonds in diese Konditionalität mit einbezogen. Er bezieht sich... Ähm, auf Fälle, in denen festgestellt wurde, dass Verletzungen von Rechtsstaatsprinzipien die ordnungsgemäße Verwendung von EU-Haushaltsmitteln oder den Schutz der finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen oder ein ernsthaftes Risiko in einer ausreichend unmittelbaren Weise besteht. Die Kommission kann Maßnahmen vorschlagen, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit dann genehmigen muss. Pressekonferenz morgen Abend? Ähm, da kann ich Ihnen hier und jetzt keine Auskunft zu geben. Reichen wir gegebenenfalls nach.
7: So, jetzt ist uns der
2: Corona-Faden endgültig verloren gegangen, aber ich komme noch mal darauf zurück. Eine Frage aus dem Netz von Kollegen Fia, RTV Slowenien. Der slowenische Premierminister Jansa hat an, die, an Frau Merkel einen Brief gesendet, in dem er, wie Sie wissen, unter anderem schreibt, dass zahlreiche Medien und einige politische Gruppen im EU-Parlament offen damit drohten, ein zu Unrecht rechtsstaatlich genanntes Instrument einzusetzen, um einzelne EU-Mitgliedstaaten durch Mehrheitsentscheidungen zu disziplinieren. Teilt Frau Merkel diese Ansicht und ist sie bereit, darauf, ich vermute mal, auf den Brief zu reagieren?
3: Also äh, der Brief ist eingegangen, ähm, äh, an die Bundeskanzlerin als aktuell Vorsitzende des Rates gerichtet. Äh, ich kann jetzt hier äh, zu Einzelheiten äh, keine Stellung nehmen, äh, aber sicher äh, gucken wir uns diesen Brief an. Äh, und wie gesagt, morgen äh, gibt es ja Möglicherweise auch Gelegenheit, ähm, am Rande des Europäischen Rates ähm, darüber zu sprechen. Herr
6: Rinke. Ja, eine Frage an Frau Demmer, vielleicht Herrn Burger. Es gibt ja die Idee, dass man im Notfall, wenn Ungarn und ähm, Polen auf ihrem Veto beharren, dass man dann den Recovery Fund ähm, intergouvernemental verabreden kann zwischen 25 Regierungen. Wäre das ein Weg, den die Bundesregierung auch mitgehen würde?
3: Wie gesagt, ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwelchen Verhandlungsergebnissen vorgreifen. Ähm, es werden zu diesem Thema intensive Gespräche geführt, äh, über äh, deren Ergebnisse wir Sie bestimmt zu gegebenen Zeitpunkt informieren.
13: Ja.
6: Herr Burger, können Sie sagen, ob das äh, Teil der Gespräche ist, die, die äh, auch die Deutsch, der deutsche Botschafter in Brüssel führt? Ich Pardon?
12: Ich kann mich nur genau dem anschließen, was Frau Demmer gerade gesagt hat.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir noch einmal zu Corona zurück. Herr also
10: Ganz kurz noch ans Gesundheitsministerium. Die Frage zu einem Bericht der Süddeutschen Zeitung, demzufolge sich eine 77-jährige Dame beschwert. Sie hätte im selben Restaurant wie der Bundesgesundheitsminister gegessen, sei danach an Corona erkrankt und Sagt, Herr Spahn habe nicht das Restaurant informiert, wohl das Gesundheitsamt, aber nicht das Restaurant. Ich wollte fragen, ob Sie das, wie Sie das bewerten. Zum einen
11: äh, möchte ich dem Eindruck entgegentreten, der Minister habe diese Dame nachweislich infiziert. Es kann auch umgekehrt gewesen sein, das wissen wir nicht. Die, können, die Infektionen können komplett unabhängig voneinander passiert sein. Zum anderen hat der Minister, nachdem sein Testergebnis an dem Mittwoch bekannt war, äh, sämtliche seiner Kontakte, die er hatte, seiner direkten Kontakte in den drei Tagen vorher äh, angerufen, hat die Liste mit diesen Kontakten und auch äh, des Restaurants dem Gesundheitsamt äh, übergeben und äh, damit sämtliche Auflagen, die es gibt in Berlin, übererfüllt.
2: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich eine Frage, die auch im Zusammenhang mit Corona steht. Herr Baumann von presseorgane.de fragt, das dänische Datenserum-Institut betreibt das Portal Eurodomo. Dort werden seit 2016 die Sterbefälle in Europa erfasst. Bisher liefern nur Berlin und Hessen ihre Daten an dieses Institut. Können Sie sich eine bundesweite Zusammenarbeit mit dieser Statistikinitiative vorstellen, auch ans BMG? Entschuldigung, das, das war mir jetzt irgendwie. Kannst du nochmal wiederholen, Entschuldigung. Kann ich. Das dänische statens Serum-Institut betreibt das Portal Euro Domo. Dort werden seit 16 die Sterbefälle in Europa erfasst. Bisher liefern nur Berlin und Hessen ihre Daten. Können Sie sich eine bundesweite Zusammenarbeit mit dieser Statistikinitiative vorstellen?
11: Die Initiative ist mir nicht bekannt, kann ich nichts zu sagen.
2: Dann haben wir das erledigt und äh, dann kommen wir noch zu einem außenpolitischen Thema, nämlich dem angekündigten Truppenabzug. Herr Lücking.
4: Ja, eine Frage an äh, das Außenressort und an das Ressort Verteidigung. Wie wird der angekündigte Abzug die Politik im Außenministerium beeinflussen? Was werden die konkreten Reaktionen im Verteidigungsbereich sein? Können Sie das für Ihre jeweiligen Ressorts bitte kurz erläutern?
12: Ja, ich fange vielleicht schon mal an im Interesse der Zeit. Ja, wir haben die Ankündigung der USA zur Kenntnis genommen und wir stehen in engem Austausch mit den USA im Rahmen der NATO und auch mit unseren Partnern. Es ist ja so, dass wir uns in Afghanistan äh, seit 2001 gemeinsam engagieren als Partner. Das gilt nicht nur für den Militäreinsatz, die militärische Komponente im Rahmen der NATO, sondern es gilt auch für den zivilen Aufbau, es gilt für die Entwicklungszusammenarbeit und es gilt auch für die Unterstützung des Friedensprozesses in Afghanistan. Der Außenminister hat äh, mehrfach gewürdigt, dass es ein großes äh, diplomatisches Verdienst äh, auch der Trump-Regierung war, die Friedensverhandlungen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass nun Friedensverhandlungen stattfinden können zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Dieser Friedensprozess ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein Abzug so stattfinden kann, dass all das, was in den letzten Jahren in Afghanistan erreicht wurde, Menschenrechten, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklungschancen auch für Mädchen und Frauen, dass das nicht verloren geht, dass das nicht aufs Spiel gesetzt wird. Eine wesentliche Geschäftsgrundlage für diesen Friedensprozess äh, war eben auch immer, dass militärische Abzugsschritte an Bedingungen äh, geknüpft sind. Und unsere ernste Sorge ist, dass ein verfrühter Abzug diesen Verhandlungsprozess gefährden könnte, ein Sicherheitsvakuum ähm, riskiert und äh, dadurch äh, erreichte Fortschritte in Afghanistan aufs Spiel gesetzt werden. Dazu sind wir mit den USA im Gespräch und machen diese Position auch im Gespräch mit den amerikanischen Partnern deutlich.
13: Das kann ich nur doppelt unterstreichen. Auch wir befinden uns natürlich laufend in Gesprächen mit unseren militärischen Partnern auf der US-Seite. Daher überrascht uns jetzt ähm, diese Äußerung, und Konkretisierung der noch im Moment im Amt befindlichen Administration natürlich nicht. Es ist zunächst mal eine Konkretisierung der schon lange bestehenden Abzugsabsichten. Und hier wird das Ganze mit einer Zahl versehen. Allerdings ist das eher eine politische Größe dieser Zahl derzeit noch. Wir bemühen uns natürlich darum, herauszufinden, auch in Verbindung mit unseren Partnern und mit insgesamt der NATO, was das konkret für die Fähigkeiten vor Ort bedeutet. Denn ganz klar ist auch, dass die USA als stärkster Beitragender für die Einsatzgestellung vor Ort eine bedeutende Rolle im Hinblick auf Fähigkeiten stellen oder spielen, die notwendig sind, um das Gesamtkonstrukt aufrechtzuerhalten. Hier gehen wir davon aus, dass der Grundsatz gemeinsam, raus, gemeinsam rein, gemeinsam raus – und zur richtigen Zeit raus gewahrt bleibt. Die Gespräche, die wir führen, sind definitiv genauso angelegt. Und wir müssen jetzt derzeit unsere Planungen, die natürlich generisch in Schubladen in jeder Variation bereits vorhanden sind, erst mal darauf abstimmen, was uns konkret von der amerikanischen Seite dann mitgeteilt wird, wie sich das auf Seiten der militärischen Fähigkeiten vor Ort dann konkretisiert und umsetzt.
2: Zu ja,
4: Zusatz, halten Sie die verbleibende Restdienstzeit des jetzigen US-Präsidenten äh, für realistisch, dass in diesem Zeitraum ein Abzug überhaupt in Frage kommt oder kann man auf Zeit spielen, lohnt sich das? Also ähm, den Takt gibt im Moment definitiv
13: die US, die derzeit noch amtierende Administration vor. Ähm, es gibt jede mögliche Szenarien, die ähm, einen geordneten Abzug bis Ende April nächsten Jahres durchaus zulassen. Ähm, ähm, und spekulieren über andere Dinge möchte ich hier nicht.
2: Herr Rinke, dazu. Ähm, ja,
6: auch Nachfrage dazu. Wenn die Amerikaner Truppenteile abziehen, sehen Sie eine Möglichkeit, dass andere NATO-Partner, auch die ähm, Bundeswehr, äh, die Funktionen, die die Amerikaner bisher übernommen haben, ersetzen oder wäre das ganz unmöglich?
13: Das kann ich hier auch so nicht beantworten, diese Frage, weil das spekulativ ist. Es hängt davon ab, wie die ähm, genaue und konkrete Umsetzung der Reduzierungen auf die Fähigkeiten sich schüttelt letztendlich. Ähm, Kleinere einzelne Fähigkeiten können immer durch andere Partner gestellt werden. Es kommt eben auf den Einzelfall und auf die konkrete Umsetzung an. Herr Küstner.
10: Kurze Nachfrage noch an alle Beteiligten, vielleicht auch an Frau Demmer, ob denn der Schritt von der US-Regierung angekündigt war, also konkret mit der Bundesregierung abgesprochen war.
3: Also ich kann sagen, dass wir die Äußerungen des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen haben. Und wir werden halt, wie die Kollegen schon gesagt haben, äh, äh, das gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO besprechen.
10: Aber vorab informiert wurden Sie nicht?
12: Also ich glaube, es ist genauso, wie der Kollege vom Verteidigungsministerium es gerade gesagt hat, das äh, kam nicht aus heiterem Himmel. Es gab solche Signale auch schon in der Vergangenheit. Es gibt es jetzt sozusagen eine erste Konkretisierung auf bestimmte Zahlen, aber es ist eben auch noch nicht so konkret auf die Fähigkeiten runtergebrochen, wie das für die, ja, für die weitere Planung notwendig wäre.
0: Herr Jung. Hat, hat die Bundesregierung irgendwelche Kenntnisse, dass der nächste US-Präsident äh Joe Biden irgendwas an diesem Truppenabzug ändern will? Er hat ja auch angekündigt, dass die Truppen so schnell wie möglich aus Afghanistan raus sollen.
12: Das ist eine Frage, die Sie an das Biden-Transition-Team vielleicht richten müssen. Ich werde hier nicht spekulieren. Es ist ja bekannt, was Joe
0: Biden gesagt hat. Ich, ich möchte wissen, ob Sie das anerkennen und so planen oder ob Sie jetzt davon ausgehen, wenn, wenn Biden auf einmal reinkommt, dass sich das alles wieder ändert.
12: Also, Herr Jung, wenn Sie schon alles wissen, was Herr Biden gesagt hat, dann müssen Sie mich ja nicht danach ich fragen. Ich möchte wissen,
0: ob Sie das wissen und das anerkennen. Das ist ja was ist ein Unterschied.
2: Ja, also ich habe dazu nichts zu sagen. Tut mir leid. Dann weitere Nachfragen dazu? Herr Küßner nochmal.
10: Ja, letzte Nachfrage ans Verteidigungsministerium. Sie können zu diesem Zeitpunkt also noch nicht sagen, ob 2.500 US-Soldaten die Bundeswehr in die Lage versetzen, in Af Nordafghanistan zu bleiben. Habe ich das richtig verstanden? Das hängt davon ab, mit welchen Fähigkeiten die USA da bleiben? Eine übertreibende Überspitzung vielleicht zur
13: Erläuterung. Wenn das 2.500 Sanitätskräfte sind, wird es nicht möglich sein, den Auftrag wahrzunehmen.
2: Dann habe ich auf meiner Liste für noch Herrn Blank mit einem neuen Thema. Ja, nein, ähm, noch Herrn Jung, ne? neues Thema, und Herr Rinke, und die versuchen wir noch abzuarbeiten.
0: Herr Jung. Geht vielleicht ganz kurz, äh, nochmal die Frage ans BMI zum Thema Kaffee. Der ist ja jetzt zurückgetreten. Am Montag wollten Sie zu dem Fall, dass er eine Waffe bei Neonazis gekauft hat, nichts sagen. Angesichts Ihres Kampfes gegen Rechtsextremismus, wie sieht das heute aus?
1: Naja, Alter hat sich ja am Montag umfassend dazu geäußert. Mit dem habe ich nichts nee, zu nee, ganz, ganz naja, Er hat ganz genau gesagt, was er sagen wollte.
0: Ja, dass Sie dazu nichts zu sagen wollen. Aber jetzt ist ein Innenministerkollege von Herrn Seehofer zurückgetreten aufgrund eines, einer Verstrickung in die Neonazi-Szene. Gibt es da, da von Ihnen keinen Kommentar? Sie sind doch engagiert im Kampf gegen rechts.
1: Also ich habe äh, dem von, äh, dem von äh, Herrn Alter am Montag gesagt, nichts hinzuzufügen. Im Übrigen bewerten wir Personalien aus äh,
0: Fand der Minister den Rücktritt richtig? Bitte? Fand der Minister Seehofer den Rücktritt richtig?
1: Der Rücktritt äh, von äh, Herrn Kaffee war eine persönliche Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Insofern ähm, kann ich das nicht bewerten.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Rink
4: dazu. Ja, an Frau Demmer. Wie nimmt denn die Kanzlerin es wahr, wenn ein CDU-Innenminister in einen solchen Verdacht gerät, in eine solche Affäre gerät? Ähm, gab es da Gespräche seitens des Kanzleramtes mit ähm, der Spitze in Mecklenburg-Vorpommern? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, läuft das Ihrerseits ähnlich wie im Innenministerium, dass man das Pauschal überhaupt nicht kommentieren will oder fühlt sich die Kanzlerin da in anderer Art und Weise zuständig?
3: Nee, ich habe in der Tat den Ausführungen der Kollegin nichts hinzuzufügen.
2: Dann noch das letzte Thema, Herr Rinke. Ich frage an das Auswärtige
6: Es geht um das Thema Iran. Ja, ähm, ja, sagt, dass Iran Gas in unterirdische Zentrifugen eingeleitet haben soll. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Außenministerium das beurteilt. Hat das irgendwelche Konsequenzen für das Atomabkommen oder wie sehen Sie das? Ja, der von Ihnen angesprochene äh, reguläre Quartalsbericht
12: der Internationalen Atomenergieorganisation und eine Zirkularnote von dieser Woche liegen den IAEO-Mitgliedstaaten zwar vor, sie werden aber von der IAEO erst nach der heutigen Sitzung des Gouverneursrats veröffentlicht und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu. Details aus diesen Berichten äh, an dieser Stelle noch nicht äußern kann. Äh, ich möchte aber grundsätzlich sagen, dass wir es mit großer Sorge sehen, dass Iran weiter systematisch gegen das JCPOA verstößt und gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem natürlich mit den E3 äh, EU-Partnern, rufen wir Iran nachdrücklich dazu auf, diese JCPOA-Verletzungen einzustellen und alle nukleartechnischen Verpflichtungen wieder vollständig einzuhalten. Diese Verstöße werden bei dem heutigen Treffen des Gouverneursrats äh, thematisiert und es wird auch in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen im E3-Kreis dazu geben. Wir stehen auch dazu mit Russland und mit China im Austausch.
6: Darf ich kurz nachfragen? Wenn Sie selber sagen, dass es systematische Verstöße sind, muss man ja die Frage stellen, ob Sie sich noch Illusionen machen, was die Wirksamkeit des Atomabkommens angeht. Also gibt es diese Zweifel bei Ihnen? Das ist ja leider kein äh, ganz
12: neuer Zustand, dass Iran systematisch und ja auch durchaus offen und erklärt gegen einzelne Verpflichtungen aus dem JCPOA verstößt. Äh, das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Wie gesagt, unsere diplomatischen Bemühungen ähm, waren die letzten Jahre über darauf gerichtet, das JCPOA zu erhalten und Iran wieder ähm, zur Einhaltung dieser ähm, Verpflichtungen zu bewegen. Und das bleibt auch nach wie vor unser, unsere Priorität, weil wir es nach wie vor für den besten und geeignetsten Weg halten, einen iranischen Weg zur Atombombe zu verhindern. Klar ist natürlich auch, es gibt in den USA einen Politikwechsel. Sie wissen, die USA gehört, gehörte zu den Mitbegründern dieses Abkommens. Und wir befinden uns jetzt in den USA in einer Transitionsphase und ähm, natürlich wird auch in diesem Kontext über die Zukunft dieses Abkommens zu sprechen sein.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Herr Jung. Genau, zum Thema Israel und der Besatzung der Palästinensergebiete. Da hatten Sie ja auch sich geäußert zum Thema Ausschreibungsverfahren in Givat äh, Hamatosch. Warum haben Sie gesagt, dass es gestoppt werden sollte? Warum muss das nicht gestoppt werden? Und Sie weisen ja auch darauf hin, dass das alles nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Was ist Ihre Reaktion darauf, außer darauf hinzuweisen, bei anderen Staaten geht es auch dann mit Sanktionen irgendwann los?
12: Also es ist eine, ich glaube, es ist eine Aufforderung, ähm, den, ähm, dass diese äh, Baumaßnahme nicht stattfinden sollte. Mit welchem Hilfswerb das jetzt konstruiert wird, ähm, das, ist, glaube ich, ändert nichts an der Substanz dieser Aufforderung. Ähm, ansonsten äh, zu, zu Ihrer anderen Frage. Also dieses, diese Äußerung ist natürlich Teil dessen, was wir tun, um ähm, bei der israelischen Seite dafür zu werben für unsere Auffassung, dass äh, diese Siedlungen nicht nur ähm, nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, sondern dass sie auch ähm, ja, der Aussicht schaden auf eine zwei, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, was aus unserer Sicht der äh, ja, mhm. die einzige Option ist, die eine Perspektive auf einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden ist.
0: Aber damit werben Sie ja schon seit 25 Jahren bei den israelischen Freunden.
12: Und wir werden auch weiterhin, weil das unsere Position ist, für diese Position werben. Wir tun das nicht nur allein, wir tun das auch äh, im Rahmen der Europäischen Union. Wir tun das ähm, gemeinsam auch mit Partnern in der Region. Ähm, und entscheidend ist aus unserer Sicht, äh, dass jetzt auch die Chancen genutzt werden, die sich ähm, aus den jüngsten Entwicklungen in der Region ergeben, damit wieder ein Dialog zwischen Israel und äh, der palästinensischen Seite in Gang kommt. Denn eine verhandelte zwei staaten lösung wird es eben nur über Verhandlungen geben. Aus diesem, unter diesem Aspekt ist es eben auch sehr wichtig, dass, wir, dass es gestern Abend eine äh, ja, ganz positive Entwicklung gegeben hat, dass nämlich äh, Israel und die äh, Palästinenser sich auf eine Wiederaufnahme der Sicherheitskoordination verständigt haben. Das ist aus unserer Sicht äh, ja, ein, ein sehr erfreuliches Zeichen, dass nach einem langen Stillstand äh, dort endlich wieder äh, eine Bewegung in eine positive Richtung in diesem Dialog für einen Dialog geben kann.
8: Kurze Nachfrage. Sollen, wenn Israel sich dauerhaft und äh, ja, dauerhaft nicht an die Aufforderung hält, Sanktionen ergriffen werden?
12: Wie gesagt, unsere Position ist, dass äh, dieser Siedlungsbau nicht im Interesse einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung ist. Und unsere Position, und die werden wir weiter zum Ausdruck bringen, äh, bleibt auch, dass er nicht mit dem, Siedlungs
2: äh, mit dem Völkerrecht äh, vereinbar ist. Herr ja, Wir an also im hygienischen Zeitlimit sind äh, noch eine letzte Frage, die ich hier habe, und dann machen wir Schluss. Frau Sorge von der Jones fragt noch an das BMW. Das Kabinett hat heute auch die Einwände und Empfehlung des Bundesrats zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung reagiert. Können Sie erklären, wie genau
5: ähm, Frau Sorge hat uns schon schriftlich gefragt okay. und wir antworten äh, okay. ausführlich. Es müsste schon fast auf dem Weg sein.
2: Dann ist mir das ausreichend. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
6: Thinking.